0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast Edificados en Cristo. Quiere el Señor bendecirles desde ya. Mi nombre es Alexis y este es el segundo episodio de la serie de tres titulados Lo que no debe ser hallado en la boca de los creyentes. Como siempre ustedes saben, demos paso a la intro y los veo enseguida. Ok, como dije esta es la segunda parte de una serie de tres, así que si usted no ha oído la primera parte lo puede hacer en www.edificadosencristo.com Ahí encuentra este, el, el capítulo 1, bueno todos los demás capítulos que están subidos en el podcast, pero quisiera ya entrar de lleno en este capítulo. En este episodio vamos a hablar acerca de tres cosas que no deberían ser halladas en la boca de los que somos creyentes. La primera de ellas es la autoalabanza. Jamás debe ser hallada en los labios de aquellos que tenemos al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas y si lo confesamos como tal, porque su palabra nos dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esto está en Proverbios capítulo 27 verso 2. El Señor Jesús, nuestro modelo a seguir, él jamás se jactó de alguna cosa referente a sí mismo, sino que él siempre fue humilde. Mateo 11.29 Es más, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, algo que el apóstol Pablo nos recomienda. Escuche lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto lo encuentra en la carta a los romanos en el capítulo 12, en el verso 3. Así que, hermanos, la cordura debería ser nuestra guía para pensar de nosotros mismos de manera cuerda, porque esta autoalabanza tiene su raíz básicamente en esto que nosotros creemos o pensamos o tenemos un concepto más alto de nosotros, Creemos que somos tan importantes, nos tomamos tan en serio. Claramente, si pensamos así de nosotros, nuestra boca hablará y pronunciará palabras infladas de nosotros mismos. Debido a lo que habíamos hablado en la primera parte, la abundancia que existe en mi corazón. Si mi corazón está lleno de mí mismo, claramente voy a hablar de mí mismo. Pero si mi corazón está lleno de las cosas de Dios, claramente no voy a hablar de mí. Bueno, el segundo punto es que en la boca de los creyentes nunca debería ser hallado este adjetivo. El adjetivo hipócrita. ¿Por qué nosotros no debemos usar esta palabra? Sencillamente porque nosotros no conocemos las intenciones del corazón de nuestros semejantes ni tampoco su corazón como tal. Es que si usted se quiere referir de usted mismo como un hipócrita, bien, está bien, porque usted conoce su corazón, sabe lo que piensa, sabe cuáles son sus intenciones en relación a cierto acto que usted está ejecutando. Pero nosotros no sabemos las intenciones, no conocemos qué intenciones tiene el otro, no sabemos el motivo, no sabemos por qué dice lo que nos está diciendo. Por tanto, nosotros no debemos juzgarlo poniéndole este adjetivo de hipócrita, porque nos parece que está siendo, no es sincero, que está siendo una persona hipócrita. Quizás usted me va a decir, bueno, pero si la palabra aparece en los evangelios, ¿por qué yo no la puedo usar? Bueno, por la sencilla razón que el único que la utilizó fue el Señor Jesús. Y como lo sabemos, él al ser la imagen misma de su sustancia, al ser el Logos, al ser eh, la Palabra de Dios, el Verbo Divino, conocía y conoce los corazones de los seres humanos, que es lo que estaba profetizado, por ejemplo, en Jeremías 17, 9 y 10. Él conocía el corazón de los fariseos, de los escribas, que muchas veces cuando él decía, tus pecados te son perdonados, ellos empezaban a cavilar en sus mentes. A, a cuchichear, a hablar mal y empezar a decir ¿y este qué se cree? ¿y este quién es que perdona pecados? y aunque lo decían en su mente y en su corazón, el Señor lo sabía ¿por qué? porque es Dios miren, me gustaría dar la definición de uno de los diccionarios exhaustivos que existen en relación a los eh, idiomas originales de la palabra del Señor el griego, el hebreo, el arameo que es el diccionario Vine que nos explica un poco de dónde sale esta palabra hipócrita para que usted también entienda y le quede claro y de verdad no la ocupe. Bueno, la palabra original es en Yupocrites, o yupócrites, no sé cómo se pronuncia, hacía la alusión a esto, a un actor en escena. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador. Un hipócrita nos dice la definición de esta palabra. Y escucha lo que agrega el autor. Dice, hablando de esta palabra hipócrita, dice, se halla solo en los evangelios sinópticos y siempre usado por el Señor. Hmm. Se dan cuenta, solo el Señor lo puede usar porque solo Él conoce lo que hay en nuestros corazones. La verdad es que yo no sé qué versión de la Biblia ocupa usted hermano o hermana, pero yo personalmente me gusta La Reina Valera 1960, yo creo que es por costumbre. Igual consulto otras versiones. Pero en esta versión que uno busca en una concordancia exhaustiva va a encontrar esta palabra en, no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo. Pero cuando uno busca eh, la definición de estas palabras hipócritas en el Antiguo Testamento, la verdad es que no reflejan la idea con exactitud, sino que es como casi que se acercan, como que sonaba parecido como que podía ser. Entonces tampoco nos tenemos que fiar si usted en su Biblia se si ocupa esta versión o quizás otra, donde aparezca esta palabra, bueno, déjeme, es por eso que hago esta, esta, este paréntesis, eh, no crea que estoy diciendo algo que no es verdad o que el hermano que escribió o los hermanos que escribieron este diccionario, Vine, eh, se equivocaron, sino que los traductores tradujeron así las palabras por cercanía, por un tema de idioma, que en nuestro idioma español yo creo que no encontraron otra palabra similar o que se acercara lo suficiente a lo que la palabra de Dios originalmente decía. Además, me gustaría leer un versículo que es muy decidor, y que la verdad es que nos deja, nos sienta la base para que nosotros dejemos de hacer estas cosas. Dice su palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Escuche esta parte, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y esta es la parte más importante de este versículo. Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, no debemos andar juzgando a nadie, tomando esta posición de juez, que es lo que nos dice el Señor Jesús mismo en Lucas 6.37, dictaminando que el tal o el cual hizo alguna cosa por este u otro motivo, porque no lo sabemos. La palabra de Dios, que es eficaz, sabemos esto está en Hebreos 4.12, nos dice que nos juzguemos. Acabo de leer el versículo, no andemos juzgando de acuerdo a nuestra vista, nos dice incluso el Señor, sino que hagamos juicios justos. Esto aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 24. Y ni menos usando esta palabra de la que estamos hablando, la palabra hipócrita. Porque, tal como he dicho todo este rato, nosotros no conocemos el corazón ni las intenciones de una persona. Nosotros solo conocemos el nuestro y a veces ni el nuestro. Bueno, el tercer punto es usar las palabras que usa el mundo. O sea, el vocabulario, el lenguaje que usa la gente del mundo que no es creyente. Dice Pablo en Efesios capítulo 5 versos 3 y 4: "Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias." Si leemos estos dos versos Podemos ver reflejado pero perfectamente cómo es que la gente de este mundo se comunica entre ellos, cómo hablan de sus inmoralidades, de sus robos, de las cosas necias que dicen o que hacen o lo que ven en las redes sociales, qué sé yo. Hermanos, permítanme ahondar un poquito en estas palabras, quizás en, en el del verso 4, porque son palabras que no usamos todos los días o que quizás no quedan tan claras de cuál es la idea original o qué es lo que quiso expresar el Espíritu Santo. Ya sabemos que muchas veces la traducción no es la más adecuada o no es la más cercana al original. Al hablar de estas palabras deshonestas, la palabra original, que es aichrotes, no sé cómo se pronuncia, bueno, discúlpenme, pero el significado literal es un comportamiento obsceno. O sea, no debemos hablar de obscenidades, de cosas que impliquen eh, relaciones sexuales, Cosas que el mundo utiliza en casi todas sus conversaciones, en cada, todo, casi todas sus frases. Bueno, ni necedades. La palabra que el Espíritu Santo utilizó aquí a través de Pablo fue morología, que en el contexto original significa una conversación frívola, estúpida, insulsa o imprudente. Y aquí el, el, quien puso esta definición puso como la conversación de un borracho. ¿Ha escuchado algún borracho hablar? Bueno, esas son necedades. Bueno, así nosotros no debemos hablar. Esta palabra media extraña, truanerías, y suena como muy antigua. Suena como, como de libro muy, muy antiguo. <risa> bueno, en este caso, el apóstol usa la palabra en el original, la palabra eutrapelia, cuya idea original es comicidad en el sentido vulgar o obsceno. O sea, lo que hoy en día diríamos hablar en doble sentido, lo cual es... Demasiado común en el mundo. Claro que como le causa gracia a quienes lo oyen, obviamente a los pares eh, del mundo, ellos continúan porque obviamente como ven que su audiencia les celebra estas obscenidades, ellos continúan diciéndolas. Bueno, el mismo, este mismo apóstol es usado por el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, fuente de toda sabiduría, para decirnos cómo debería ser nuestro hablar. En Colosenses, capítulo 4, verso 6, encontramos que dice Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eh, es que, hermanos, recordemos además que el Señor nos dice en general acerca de nuestro hablar. Es que si hablamos mucho nos puede traer problemas. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El que guarda su boca, guarda su alma. Más, el que mucho abre sus labios, tendrá que calamidad. Esto está en Proverbios capítulo 13, verso 3. También cuando hablamos mucho es fácil que pequemos. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, verso 19. Por tanto, debemos pedirle a Dios, porque ya que nosotros no podemos frenar nuestra boca, no podemos controlar nuestros labios, debemos pedirle que Él lo haga. En el otro episodio voy a hablar acerca de esto, pero eh, cito este versículo por Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esto está en el libro de Salmos, en el capítulo 141, el verso 3. Bueno, la última cosa que no debería ser encontrada nunca en nuestra boca es la mentira. Dice su palabra, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12, 22 Claramente a Dios no solo le desagrada, le, le repulsa, le, le es eh, muy molesto eh, que andemos con mentiras. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando leí este versículo me quedé meditando porque me llamó la atención la segunda parte. Dice porque los que hacen verdad. Entonces comencé a meditar, comencé a pedirle a Dios qué, qué significa esto de hacer verdad. Entonces, mientras meditaba, su santo espíritu me dio a entender que esta verdad que hablan los labios se relaciona directamente con el actuar de uno. Porque la idea original en la palabra del hebreo es que tiene la connotación de una acción, ya que es una palabra que siempre implica una acción, hacer. Pero en este caso muy particular, el sentido bíblico guarda relación con el comportamiento con la idea de conducirse de una determinada manera. O sea, que si mi actuar y mi comportamiento es conforme a la palabra de Dios, conforme a las cosas que a Dios le agradan, mis labios harán, entre comillas, o bueno, en este caso dirán, bueno, pero como dice la palabra, harán verdad, ya que será el reflejo de mi propio actuar delante de Dios. Hasta aquí, hermanos, eh, llegamos con este segundo episodio, Quiero el Señor bendecirles, que le haya hecho meditar en su corazón, y que si ustedes, no sé, hacen alguna de estas cosas, bueno, espero en el Señor que modifique su hablar, las cosas que hay en su boca, en sus labios. Quiera el Señor bendecirles y nos vemos en un siguiente episodio. Un abrazo. El Señor les guarde y les bendiga en este día.